0: ホセア書の公開の第6回目になります。ホセア書の5章からお言葉を取り続きます。最初に1節から7節までをお読みいたします。ホセア書5章1節から。聞け、祭司たちよ。心して聞け、イスラエルの家よ。耳を傾けよ。王の家よ。お前たちに裁きが下る。お前たちは密葉で罠となり。タボルの山で仕掛けられた網となり、シッテムでは深く掘った穴となった。私はお前たちを皆懲らしめる。私はエフライムを知り尽くしている。イスラエルが私から隠れることはできない。誠にエフライムは陰行にふけり、イスラエルは身を怪我している。彼らは悪行のゆえに神に帰ることができない。陰行の霊が彼らの中にあり、死を知り得ないからだ。イスラエルを罪に落とすのは自らの傲慢だ。イスラエルとエフライムは不義によってつまずき、ユダも共につまずく。彼らは羊と牛を携えて死を尋ね求めるが、見出すことはできない。主は彼らを離れ去られた。彼らは死を裏切り、違法人の子らを生んだ。それゆえ新月の祭りが彼らをもその主をも食い尽くす。お祈りします。神様、ありがとうございました。今日も私たちをあなたの御言葉の前に、それ以上、あなたご自身の前に呼び出してくださって、あなたが直接ご自分の言葉を持って、私たちに語ってくださいますことを感謝いたします。しかし、あなたは霊なるおであり、私たちは肉の持ったものであり。なかなか理解することはできません。例のことは例によって理解するとありますので、どうぞあなたの助け主なる精霊を私たち今豊かに使わせてくださって、これらの御言葉の一つ一つを理解する力を与えてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。あらね。今日は補正屋書の公開の6回目です。5章から銀行の霊ということでお話しします。銀行の霊。4節に書かれてありますので、そこから取りました。前回は神を愛せよってことでお話をしました。神様の愛にイスラエルは答えない。むしろ神の愛を教える祭司たちが自分のために民を利用して自分の名声、また自分の欲得を高めてるっていうことでした。教師として神を教えていなかったんですね。また人々の罪を食い物にむしろしておりました。また、バールレ拝ハを率先して行っておりました。これが前回の神を愛せよというところの内容の中の一文でした。今日、一節に、聞け、祭司たちよ。また、ここに祭司たちよ、指導者たちよという言葉が出てきます。イスラエルの家よ、王の家よというふうに、これ全部指導者たちのことを指していると思います。しかし、この指導者たちが実はイスラエルにおいては大きな間違いをしておったということがわかります。一節の後半の方に。お前たちに裁きが下る。お前たちは蜜葉で罠となり、タボルの山で仕掛けられた網となり、シッテムでは深く掘った穴となった。この三つの地名。この地名はと言いますと、これはですね、彼らが礼拝する場所とすごく関係してるんですね。言うならば、教会がって言ったらいいし、礼拝する聖なる場所が、それがとても汚されている。それは、罠となり、網となり、穴となると書いてます。これは、狩猟者が、まあ、獲物を取る者たちが、獲物を取る時の道具、手段として使う。これが、罠であり、網であり、穴となる。人々を罪に誘い落とし入れる罠となってあなた方自身が罠となって民の心、民の命を自分の方に引き寄せてしまっている。ですから、指導者たちが人々を罪の中に引き入れる罠となってそして、神様との関係を断ち切らせていくっていう現象。これが実際に起こっておりました。さて、ミツバ、タボル、シッテム。ここに名前が書いてありますけれども、これは礼拝する場所がむしろ、汚れた場所、罠となり、網となり、穴となってしまっている。ということを言っております。そこで3節に、私はエフライムを知り尽くしているイスラエルが私から隠れること、ここで理解しておいてほしいことがあるんですけれども、イスラエルの歴史において、イスラエル、と言ったり、あるいはエフライムっていう時もあるんですね。これはイスラエルの北の方のグループです。普通イスラエルなんですけれども、特にエフライムが中心となって、ここのところを作っていきましたから、エフライムって言った時には、北イスラエルっていうふうにして。そして今度は、南ユダの方はいくつか部族を加わってるんですけれども、ユダ族が中心なもんですから、ユダ族。というような形で、総称して言うときありますから、気をつけてください。神様は北イスラエルとユダの罪を知り尽くしている。というふうに書いています。知り尽くしている。3節のところに。何を知っているんだろうか。それは、3節の陰、陰行陰講にふけている。そして、4節には、陰行の霊が彼らの中にある。銀行の例に導かれて、銀行の限りを尽くしている。ということをここで語っております。彼らがやっていることは神様をおよそ礼拝しているではないんですけれども、形だけは神礼拝をしておりました。それが六節です。彼らは羊と牛を携えて死を尋ね求めるが、見出すことはできない。死は彼らを離れ去られた。形は礼拝して、しかし中身は、むしろ自分自身の欲得を満たすために、牛を捧げたり、羊を捧げたり、そして人々を自分自身に引き付けていくっていう、そういったことをやって偽善ですね。偽善。偽りの善を行ってい表面を作ろう礼拝、神の愛だという。しかし、神様は本心を知り尽くして、彼らの本心を知り尽くして、神に変えることはできないと4節の中で明確に語っております。さて、ヨハネ・ルる福音書の4章の23節に、誠の礼拝する者たちが礼と誠、真理を持って父を礼拝する時が来る、書いています。それから、ローマ人へ手,手紙の28章の15節です。神のことする礼を受けたのです。この霊によって私たちはアバチよと呼ぶので、ここで、礼拝っていうのは人の力ではできないってことがわかりますね。霊と真理を持って、これは私の血がにないですね。また、私たちは自分で一生懸命礼拝しよう、礼拝しよう、礼拝しようと言って行くときに、それは自分が神様に向かっていくときと言ってもいいんですけれども、そのときにはすごく間違ってしまう。それは自分の願いを神様に押し付けるっていう方向にいつでも行ってしまうわけです。ですから、私たちが神様に向かってすることは、神様になんかすることじゃなくて、神様のものを一生懸命受け取ろう、受け取ろうとしていくペンテコステの時に、精霊が下った時に、それから全く変わってきましたね。そのようにして、私たちの礼拝っていうのは、自分の力では、これはとてもできるものではなくて、神様からの礼と誠、また礼拝をする礼を、神のことする礼を授けたのであって、この礼によって私たちはアバチジオと呼ぶのであるってこと、ここ間違ってはならないと思います。しかし今、あなた方に宿っているのは、神の礼ではなくて、銀行の礼だ、と四節に書いています。すに神様を知り得ないんだよ。そしてそれは偽善である。私たちの信仰は、私たちから始まるんではない。私たちから始まったら自分の欲得を満たすご利益の神になってしまいます。聖書の神様は、神から始まり、神につなげていく。私たちに求められているのは、何かすることではなくて、従順という行い、まあ行動というか、これが私たちにとって必要になってきます。しかし、イスラエルの人たちの本心は、陰講だと言います。自分の快楽を満たすために、それを隠すために、羊や牛を持っていくる。そして、一生懸命、人々に、これが神様だよ。神様は素晴らしいよ。と言ってながら、本心は自分が神となって自分自身の欲求を満たそうとしている。銀行の名詞が、この前も言いましたように、バールというのを持ってきました。バールは死ぬ。そしてそこで女神と結ばれる。そして産物を出す。法上の神として。そしてバール礼拝した帰りには、いかがわしいとこによって自分の肉欲、それを満たしていく。という、陰講の礼。それをしていたのがバール礼拝。法上と肉欲、性欲、それたの両方を満たすことができる、とても都合のいい神様がバールでした。榎本康郎町のちょうどここ、補正書所のご章のところに、一日書の中に、こんなことが書いてあります。神の存在を知ることではなく、神と自分との関係を知ることである。分かったような分からないような言葉が書いてあるんですけれども、これ、とても心に留まりました。イエス様って神様だよね。これは外側からの判断ですね。そして、今度は、イエスは私の主である。というときには、これは内側の理解。イエスは神様だよね。これは誰とも言え、外わかり。でも、イエスは私の主って言ったときには、神様と自分との関係、これが明確になりますね。あ、イエス様神様だよね。それは頭だけで、自分自身が認めてるだけです。でも、イエスは主、私の主ってなったときには、これは本当に内側にイエス・キリストを迎えていく。これが命になってきます。マタエの8章の一節に雷病人の癒しが書いてあります。それから8章9章にもマタエのいろんな奇跡が書いてありますけれども、その時に雷病の女の人がこう言ったんですね。私の病気を治してください。雷病を治してくださいとは言ってないんです。彼女が言ったのは素晴らしい言葉だったんです。私を清くしてくださいと言ったんです。私を清くしてください。そしたらイエス様は、よろしい。清くなれと言いました。来病を治されたんじゃなくて、清くなれと言いました。ここからイエス様は病気を治す。まあ確かに、病気を治すところはイエス様のところに行かなくたって現代もいっぱいありますね。一番は病院ですし、あるいはまた、もろもろ宗教だって病気を治してお祈りをしてくださいます。病気が治る治らないと言ってるんじゃなくて、雷病、これは何ですかこれは罪を表しましたよね。罪。清くなれっていうことは、イエス様は病気を治れって言うんだったらイエス様の力です。でもイエス様が強くなれって言った場合には、本当にこの女との一体化ですね。それはイエス様がこの女の罪を背負って十字架にかかっていくわけですから。イエス様とこの女の人は一体化になってそれがイエス様の私たちが知るっていうことじゃないでしょうか。頭で外面でイエス様神様だって知るんじゃなくて、私の主として行く。記くされるには罪の解決。それはイエス様のみしかできない。この方を知るまた、マタイの発祥のとこには、百人隊長がやってきました。下辺の病を癒してください。病気で苦しんでますから。と言った。そしたらイエス様が、じゃあ、私が行って癒してあげましょう。と言いました。そしたら隊長が言いました。主よあなたに来てもらう必要はありません。ただ、一言おっしゃってください。そうすれば、しもべは癒されます。この人の信仰は何なのでしょうか。イエス様の単なる見業を求めたんじゃなくて、イエス様ご自身を求めてますね。そしたらイエス様が帰りなさい。あなたが信じた通りになるように、言いましたちょうどその時帰ってみたらクシム病気が治されている時刻と一緒だったんですね。百人隊長が信じたのはイエスの言葉、外面的なそういったものではなくてイエス様ご自身。イエス様ご自身を信じた。どのように信じた神として信じてたんです。だからここに宮沢が起こっていたと思います。そしてイエス様はイスラエル中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがないと言いました。私たちの信仰っていうのはイエス様の見業を信じることよりもイエス様ご自身を神として信じ私の主として信じている。これこそ私たちの信仰じゃないでしょうか。来病の人も百人対象もイエスの言葉を信じて以上にイエスを神として信じたっていうよりも、私の主として信じて、主とするってことは、正しい関係を持つってことですよね。諸々の奇跡、そこで終わってはなりません。諸々の奇跡、出来事を求めるんじゃなくて、私たちはイエスという神、神ご自身、私と一体となってくださる神様ご自身、これと、たく結ばれること、国連になっていかなきゃならないと思います。イエス様に結びつく。出来事を求める人はそれが起こらないときに、内側、それはイエス様と自分との正しい関係がだんだんだんだん弱ってしまって、あとは自分の力でやっぱり生きていくようになってしまいます。でも、イエス・キリストを主といつも求めている人は、奇跡や癒しや出来事が起こらない時でも、起こらなくても、乗り越えていく力が与えられている。外側を求める人は、イエス様からだんだん離れていく。しかし、内側を求めて、イエス様をご自身を求める人は、困難に会えば会うほど、もっともっとイエス様が近くなっていく。先ほど賛美した食い主イエスと共に行く身は、っていうのはですね、ファニー・クロスビーっていう女性が作りましたね。ちっちゃい時に目が不自由になるんですけれども、彼女は私は目が不自由になったから、このようにして神様に使えることができると言っておりました。8節からおしまいの方まで見ましょう。お読みしましょう。ギブは別の笛をラマでラッパを吹き鳴らせ、ベト・アベンで時の声を上げよう。ベニアミーよ、背後を警戒せよ。懲らしめの日が来れば、エフライムは廃墟と化す。確かに起こることは、私はイスラエルの商業ずっとに教えた。ユダの将軍たちは国境を移すものとなった。私は彼らに水のように息通りを注ぐ。エフライムは蹂林され、裁きによって踏み砕かれる。虚しいものを追い続けているからだ。私はエフライムに対して食いつくす虫となり、ユダの家には骨の腐れとなる。エフライムが自分の病を見、ユダが自分のただれを見たとき、エフライムはアッシリアに行き、ユダは大王に死者を送った。しかし、彼はお前たちを癒し得ず、ただれを取り去ることもできない。私はエフライムに対して死死となり、ユダの家には若死となる。私は引き裂いて過ぎ行き、さらっていくが、救い出す者はいない。私は立ち去り、自分の場所に戻っていよう。彼らが罪を認めて私を立ち求め、苦しみの中で私を探し求めるまで、と書いてあります。8節から15節までは、イスラエルたちが偶像礼拝、形だけの礼拝して、中身のない生活をしていく結果がどうなっていくかっていうことが、ここに書かれてあります。根本的な自分自身の問題に気づかずに生きる人の行き着くところ、北エフライン、北イスラエルとユダに、この後に起こることの予言であります。早期、元の15章から17章の頃に、イスラエルの歴史がずっととてもよくまとまってある時期のことを書いております。北イスラエルは、ヤロバーム2世が王様になりました。その時に、この国は栄えていくんですね。しかし、その栄えた根本は病んでおりました。国のまとまり繁栄は、ヤロバーム2世の力量であって、人間中心です。礼拝しているであったとしても、神よりも、むしろ、ヤロバームの方に向かっていく。で、彼が死後、ヤロバームの息子が王になりますけれども、六ヶ月で暗殺されてきます。そして、その次の王も殺されてきます。次から次へと。といいますのは、この頃、アッスリアが、とても強くなっていくんです。そして、イスラエルに戦う挑んだりなんかするもんですから、イスラエルの中もとてもとても乱れていってしまうんですね。虐殺とか、ね、いろんなことが行われていく。一番最初に学んだと思うんですけれども、ホセアに3人の子供が生まれましたね。その一人の名前をイズレールと名付けなさいと言いました。要するに、殺戮が行われた地名だったんです。ホセアにはやがてこのことが起こるっていうことを分かってただろうし、神様がこのことを通してホセアにそのようになっていくからっていうことを語っていておりました。次々と王たちが殺されていく。そしてペカっていう王様が立った時にハストリアに連れ去られていく。それからまた北イスラエルと南ユダとの争いも耐えることがありませんでした。ユダはエジプトに、ユダは大王に使者を送ったっていうのはこれエジプトです。エジプトの方に助けを求めていく。だから北イスラエルはアスリアの方に同化していく。そういったふうにイスラエルはすごく混乱していきました。13節にエフライムが自分の病を見、ユダが自分のただれを見たとき、エフライムはアスリアにただれっていうのはまさにそういったことですね。ユダは大王、エジプトの方に行ってしまう。彼らの心は完全にですね、この世っていうものに向かっていく病の中にありました。彼らは自分たちのこのようになっていく根本原因が分かっていないんですね。だから王様を変えたり、あっちに寄り頼んだり、こっちの国に行ったり、国の政治を変えればいいか、政党を変えればいいか、他の国の力を借りればなんとかなる。いう広国をどこにするか。要するに、神様を頼ってないんですね。一生懸命、周りの周辺的なところを頼って,ておりました。13節に、しかし彼はお前を癒しきれず取り去ることもできないと書いてます。むしろ利用される、んです。むしろ利用されていきますよ、と言いました。彼ら自身が根本的に変わらなければならないで。私たちの信仰生活もいつの間にか周辺的なこの世っていうものに頼って頼っていく。でも、その時には何が起こっているかっていうならば、それで一時うまくいくかもしれないけれども、問題は神様との関係が壊れてしまっていく。神と疎遠になって,いってしまう。これこそ、私たちにとっての一番の問題。そうなる根本問題を、補正は書いております。それは、霊が変わっていないんです。隠行にふけていく。四節に、彼らは悪行の家に神に帰ることはできない。隠行の霊が彼らの中にあ行の霊霊というとき、これは命と言ってもいいですよね。偽りの命。彼らの中にあって支配した。貧困の霊が彼らの中にあるっていうことが4章の12節にも書いてましたし、今ここの5章の4節にも書いています。まあ自分自身が直接読んだわけではないけれども、エホバの商人の中の一節の中に、キリストが神に従ったので悔いにかかって死んだって言葉があるそうです。キリストが神に従ったので悔いにかかって死んだ。どうですかこれ。本当の意味を理解してないですよね。それは単なる死刑になった。だから私たちも神様に一生懸命従うならば、祝福されていくっていうですね。キリストが神に従ったので、なんか意味がわからないと統一協会はですね、救いに失敗し、死なる神様から離された、かわいそうな人、というふうにして、イエス様を見取ります。単なる人なんですよね。単なる人。霊が変わっていない。彼らの中に入っている霊っていうものが、これは偽りの霊であるから、そこがやっぱり物事の判断の一番の中心となっていく。そのものが間違ってるんですね。それが因行の霊ルカの13章。18年間腰の曲がった富人がやってきました。病の霊に取り憑かれている女だったっ。イエス様は夫人よ。病気は治った。と言いました。病気は治った。病の霊に取り憑かれている女の病気が治ったっ。イエス様がどうして治したんでしょうかその病の霊を取り去ってくれたから、この女の人は治ったんですよね。単なる医学的な方法論とかなんかではなくて。また、マルコネルフィンーの五章の中にも、穢れた霊に疲れて、昼も夜も墓場を住まいとして叫び続けている人がおりました。その時にイエス様は言いました。穢れた霊、この人から出て行けと言いました。汚れた霊。心、もっと奥にあるところの汚れた霊。悪の霊ですね。から、マルコの九章の14節でも困った息子を連れてきました。そしたら、この子は霊に取りつかれて物が言えません、と夫人が言いました。そしたら、イエス様が私のところに連れてきなさい、と言いました。そして、物も言えず、耳も聞こえさせない、霊。私が命中、出て行け、と言いました。ここで、イエス様は病気と霊というものをとても関連付けて言っております。私たちの一番の問題は、この霊。内側にあるこの霊が何の霊なのか神の霊なる精霊なのかそれとも、この世のもろもろの霊なのかっていうこと。これ、要注意です。悪魔に命じて追い出すという以上にすべきことがあると思います。ただ、霊、追い出しっていうことで、表面的にこのグループに行くと悪霊の追い出しができるって言って、さあ、前に出てきなさいって言ってですね、悪霊を出ようイエス、エスぎないよって命ずるまあそんな形でいろいろやるグループもありますし、またそういったことも必要な時もあると思います。でも、そういうふうな行動よりも、もっと根本的なことを私たちは知っていくべきじゃないかと思います。それは、まず、悪霊の存在を、それを知ることです。あるっていうこと。次に、その悪霊は、住み着く気力を行使するできるものを探しているということです。自分が働ける場所を探している。それは自分の罪を知ることです。自分の罪っていうのは何かっていうなら悪霊が働くってことじゃなくて悪霊を働けるようにしている自分。もうちょっと言うなら神様の精霊が自分の死我に入ってないってこと空っぽになって。だから、悪霊は掃除がしてあい部屋に入ってですね、自由に動くことができるっていう表現もありましたね。この二つ。そして、根本的な解決は自分の罪の許し。それが悪霊からの、諸々霊からの解放になっていく。自分の罪っていうのを問題にしないで、一生懸命悪兵用出よう、悪兵用出ようって言ったってですね、これは根本的な解決はならない。その時、気分的になんかいい気分になるかもしれませんですけれども、これは根本的な解決にはならないんですよね。やはり、悪霊を追い出す。なぜ悪霊がいるか。自分の罪がいる。その罪を解決できるのは自分ではなくて、イエス・キリスト。イエス・キリストによって自分の罪を解放することによって、悪霊は済むことはできないから悪霊は解放されて出ていくしかない。というふうにして考えてほしいんです。第一番目。もちろん、イエス様を知るっていうことと、自分の罪を知る。で、主の十字架に自分自身を持っていく。ニール・アンダーソンっていう人が、鎖を解き放つ主っていうふうな本を書いております。二人を解き放つしその時に、とてもまともなことを言っております。力、方法論だとか、あのこと、このことではなくて、真理が解放する最大の助けとなる。って言いました。真理が悪霊から私を解放する。方法論ではない。誰かのたまものによってでもない。では、真理は何か明確ですね。イエス様が、私は道であり、真理であり、命であるヨハネの14章の6説です。イエス様というご人格。そして、イエス様の技。確かにいろんな癒しとかが起こりますけれども、イエス様の技を受ける。そこに留まってはならない。その技は、イエス様というご人格に私たちを入れるため、一つにするための技で、っていうことをいつも考えていく必要があると思います。ですから、補正室の一番最後のところに、私は立ち去り、自分の場所に戻って、彼らが罪を認めて私を尋ね求め、苦しむ中で私を探し求めるまで。そうです。神様は私たちに一定の苦しみや困難をですね、許されます。それは、ご自分のところに私たちを引き寄せる方法、最大の方法ですね。これを私たちは見誤らない出来事あったときに、私たちは現象を解決するんじゃなくて、中身を解決していく。それはイエス様と自分との関係を正しくしていくということに努めていきましょう。インコの例。私たちこれにコントロールされてはなりません。私たちは聖霊なる霊に、コントロールされてイエス・キリストに、イエス・キリストを通して父なる神様に、いつもいつも三密体の神様と共に歩みたいと願います。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もありがとうございました。難しい書物でありますけれども、あなたがどうぞ一人一人に語ってくださって、誠のイエス・ご自身というご人格に、イエスもご人格と私たちが一つになって愛の中に生きることができること。これこそ真理が諸々の悪の力を解放すると私たちに教えてくださっておりますことを感謝いたします。イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。ああね。